0: Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Olha, já fazia tempo que eu sabia que precisava conversar com ela. Nosso namoro já tinha perdido completamente a graça eu tinha sido muito apaixonado pela Vitória mas sei lá o que houve naqueles últimos tempos é, tava tudo tão, tão gelado tão morno, pelo menos isso eu não tava me sentindo feliz do lado dela, não tava sabe quando você leva um relacionamento, um namoro assim por pura obrigação a paixão tinha acabado pelo menos para mim é claro que eu ainda continuava gostando dela por isso é que vinha protelando aquela conversa olha tinha dias que eu ia vê-la com o discurso preparado sabe mas pronto na ponta da língua só que chegava na hora e eu eu ficava com pena e a coragem ia embora eu não queria magoá-la não queria fazê-la sofrer só que não tinha mais jeito porque quem estava se consumindo com aquela situação era eu fazia quase dois anos que a gente namorava e eu jurei a mim mesmo que daquele final de semana não passaria. Eu teria aquela conversa com ela de qualquer maneira, mesmo que ela sofresse, mesmo que ficasse magoada, não tinha outra saída. Olha, não sei inclusive se ela já não andava meio desconfiada que eu queria terminar só sei que sempre que eu tentava entrar no assunto parece que ele inventava assim um sabe alguma coisa pra mudar o rumo da conversa só que naquele sábado não teve como eu precisei ser firme Vitória eu, eu acho que você já percebeu que o que eu não tô legal ultimamente né? Não tô feliz eu enfim eu não quero te magoar juro por Deus não quero que você sofra mas, pra gente, não tem mais jeito. Eu, eu quero terminar. Ela baixou os olhos e já começou a chorar. Depois, começou a balançar a cabeça, falando aquelas palavras. Você não pode fazer isso comigo, Aguinaldo. Você sabe que eu te amo. Vai ser melhor assim, Vitória. Para você principalmente, não parece agora, mas no futuro, você vai ver, eu nunca vou conseguir te fazer feliz. Mas você me faz tão feliz, Aguinaldo. Adianta você tá feliz e eu não tá, Vitória? Adianta? Desculpa, mas sabe? A paixão acabou. Essa mulher se agarrou em mim com tanta força, que não queria mais me largar ficou ali choramingando, implorando que eu voltasse atrás, olha que situação, é claro que não queria que as coisas tivessem chegado aquele ponto, a última coisa que eu queria na vida, era ver ela chorando, mas se eu não terminasse aquele namoro, quem sabe fosse ainda pior, talvez eu amagoasse ainda mais, e foi justamente isso o que eu tentei fazer entender, quando consegui me desvencilhar dos seus braços, me despedi, pedi que ela se cuidasse, que não ficasse com raiva de mim, pedi que ela tentasse pelo menos entender o meu lado. Só que quando comecei a caminhar na direção do carro, para minha surpresa, ela falou aquela frase. Você não pode desmanchar comigo, Aguinaldo. Você está me ouvindo? Eu estou grávida, estou esperando um filho teu. Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora que parei de caminhar. Devo ter ficado ali, parado, durante algum tempo. Me voltei para ela, sem acreditar ainda no que tinha ouvido. O que, que você falou, Vitória? Falei que eu tô grávida. Eu fiz o teste ontem. Ia te contar hoje, mas você nem me deu chance, né? Foi logo vindo com essa conversa boba aí de querer terminar tudo comigo. Querer terminar, Vitória? Não é querer terminar. Eu terminei com você. Mas você não pode. Eu tô esperando o filho teu. Ela tinha feito um teste de farmácia no dia anterior ia me contar naquele dia, foi o que ela falou, só que antes que tivesse chance eu acabei terminando com o namoro. Olha aquilo só podia ser um pesadelo. Eu naturalmente não acreditei na hora, sabe? E depois do do, do do susto assim eu comecei a pensar melhor e será que isso é verdade? Vai ver que não, ela tá ela até querendo me impedir de terminar o namoro e aí quando viu que eu tava decidido inventou isso de, de gravidez pensei aquilo e falei é mentira tua você tá inventando isso só pra me fazer voltar atrás como assim mentira Agnaldo você acha que eu seria capaz de inventar uma coisa dessa? De mais a mais eu guardei o teste da farmácia se você quiser eu eu posso te mostrar teste de farmácia coisa nenhuma eu quero ver é o exame de sangue tá certo eu vou fazer o exame então só que eu quero saber da gente como que a gente fica só baixei a cabeça e fiquei ali me torturando depois encarei e falei já meio resignado se você estiver mesmo grávida, Vitória, fazer o que, né? A gente volta. Ela se abriu num sorriso. Chorava e sorria ao mesmo tempo. Naturalmente, pensando que a causa não estava perdida. Já que eu falei, se ela estivesse grávida, realmente, a gente voltaria a namorar? O que, que eu podia fazer? Olha, não é que eu estivesse relegando aquela criança, mas foi um pior momento para ela engravidar, sabe? Justamente quando eu tinha tomado coragem para terminar o nosso relacionamento e não estava terminando o namoro e por maldade estava terminando porque tinha perdido a graça. Eu não estava mais apaixonado por ela. Tudo bem, ela dizia que continuava gostando de mim, mas não é assim que as coisas acontecem. No amor tem que haver interesse dos dois lados. Puxa vida, que falta de sorte a minha, viu? Justamente quando criei coragem para falar, eis que ela jogou aquela bomba na minha cabeça. Olha, eu me senti tão mal. Embora jamais fugiria da minha responsabilidade. Tudo bem que não era obrigado a continuar com ela, mesmo ela esperando um filho meu, mas com que cara que eu ia terminar tudo depois de saber que ela estava grávida? A família dela, por exemplo, ia me detonar. Aliás, não só a dela, mas a minha também. Olha, depois que consegui digerir aquele momento me deu assim por outro lado até um pouco de de alegria. Sei lá, eu fiquei mais animado. A verdade é que eu sempre tive esse desejo de ser pai. E apesar de tudo ter acontecido daquela maneira assim própria, depois acabei ficando até feliz. Fui me acostumando com a ideia. Naquele mesmo dia depois ela me mandou a foto do teste de farmácia. Mas prometeu fazer o exame de sangue para poder começar o pré-natal. Acabamos inclusive contando juntos em casa da gravidez e todo mundo ficou radiante, todo mundo feliz. Minha mãe então nem se fala, né? Depois fomos contar lá pro pessoal da Vitória. Depois de contar para minha família, né? Fomos contar para a família dela. E, e lá também foi exatamente a mesma coisa. Receberam a notícia, assim, é, felizes. Embora eu tenha sentido um pouco de preocupação. A irmã dela, inclusive, estranhou. Olhou para mim assim com uma cara estranha. Parecia desconfiada, sei lá. E chegou a perguntar para a irmã que história de gravidez é essa Vitória? Você tem certeza? Claro que eu tenho né Letícia? Eu fiz o teste, deu positivo. Naquela hora eu me meti na conversa dela. Bom, você fez o teste de farmácia, né Vitória? Agora tente fazer aquele de sangue, do jeito que a gente combinou. Ela prometeu que darei um jeito de oposto naquela semana mesmo, só que os dias foram passando e nada de ela cumprir a promessa. Sempre que eu perguntava, ela vinha com uma desculpa. Hoje não deu para ir, Aguinaldo. Não tive tempo, mas amanhã, com certeza, eu vou dar um jeito, tá bom? A desculpa do dia seguinte era praticamente a mesma do dia anterior. O fato é que ela foi me enrolando, inventando uma desculpa atrás da outra, até que, pra minha surpresa, duas semanas depois. Ela veio conversar comigo de saída só de olhar pra ela dava pra ver que alguma coisa séria tinha acontecido, porque ela tava com aquela cara assim não sei se triste, preocupada era como se ela estivesse sei lá como se ela tivesse chorado, inclusive eu naturalmente fiquei preocupado Ué, que cara é essa, Vitória? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou pra mim assim e já começou a chorar e pediu que eu a abraçasse sabe assim repentinamente Agnaldo, só me abraça por favor alguma coisa muito mas muito séria tinha acontecido eu senti que aquele choro dela foi ficando cada vez mais compulsivo eu ali querendo saber o, o, o que tinha acontecido se bem que antes mesmo que ela falasse alguma coisa, eu já meio que desconfiei. Muito provavelmente devia ter rolado alguma coisa com o bebê que ela estava esperando. Eu não estava enganado. De repente ela me encarou e soltou a bomba. Aguinaldo, eu perdi o nosso filho. Mas como assim? Perdeu o que, que houve? Perdi. Tava tomando banho, aí tive um sangramento. Mas você tem certeza? De... Você foi no médico? Não precisou. Eu sei que eu perdi. Foi muito sangue. Sabe? Foi um exagero. Olha, foi um momento tão delicado, tão difícil e tão triste acima de tudo. Porque nessas alturas, sabe? Embora lá no começo eu tivesse ficado assim, contrariado, eu já estava me acostumando com a ideia de ser pai e de continuar junto com ela. Até chorar, eu chorei. Fui contagiado pelo choro dela e olha que momento triste. Depois, ainda chorando, ela falou: Você não vai me deixar, né, Agnaldo? Pelo amor de Deus! não me deixa nesse momento que eu tô precisando tanto de você tá, fica calma, Vitória, fica calma. eu não, não vou te deixar, não vai mesmo? Você promete? Enquanto eu não prometi, ela não parou de chorar. É claro que eu não não iria me afastar num momento tão doloroso como aquele, né? Eu também estava precisando dela, tanto quanto ela estava precisando de mim. Naquele momento, a gente tinha que dar apoio um para o outro. Ela veio me contar que tinha perdido o bebê no sábado. E já no domingo, no dia seguinte, aconteceu uma outra coisa que, depois do almoço, resolvi dar uma passadinha na casa da Vitória, para ver como ela estava. Devia ainda estar triste, eu também, sabe, tava, tava tão chateado, porque repito, no começo, eu me assustei, até porque tinha terminado o namoro com ela, mas depois, a ideia de ser pai foi tomando conta de mim, de modo que eu já tava fazendo planos e depois do almoço, naquele domingo, passei lá na casa dela, o carro do meu sogro, não estava ali na garagem pelo jeito ele e a minha sogra tinham saído bati na porta mas como ninguém veio atender girei o trinco e fui entrando já que a porta não estava chaveada eu era de casa fazia isso direto, abri a porta e fui entrando, dali da sala dava para ouvir as vozes da Vitória e da irmã, que eu tive a impressão que vinham do quarto dela. Elas estavam ali conversando. Eu até estranhei, porque, pelo que eu vi, ela estava animada, sabe, para quem tinha acabado de perder o bebê. De repente, acabei escutando o meu nome assim, no meio da conversa meu nome, de repente não sei se foi ela ou se foi a irmã, alguém tocou no meu nome e dali mesmo no corredor escutei a minha cunhada dessa vez eu reconheci a voz da minha cunhada falando uma coisa que me deixou sem saber o que pensar você é doida Vitória sabe que eu ainda não estou acreditando que você teve coragem de inventar tudo isso pro ela respondeu no ato, ué, que que você queria que eu fizesse? Ele tinha terminado comigo? A outra ainda retrucou. Não, tudo bem, mas daí é inventar, pelo amor de Deus, coitado do cara também, né? Eu fiquei petrificado quando escutei aquilo. eu fiquei paralisado quando vi aquilo sabe quando você parece que que tá numa outra dimensão tudo começou a rodar na minha frente eu queria me mexer queria abrir aquela porta e, e não conseguia Meu Deus, será que era tudo mentira? Que não tinha filho nenhum? Muito menos teve aborto? Será que era tudo uma farsa? Quando consegui me mover, me postei diante da porta. As duas estavam sentadas assim na cama, uma de frente para a outra. E quando me viram, naturalmente, empalideceram. A Vitória inclusive arregalou o olho quando me viu. Ainda tentando assimilar o que tinham ouvido como se precisasse, eu perguntei. Isso que você acabou de falar, você teve coragem mesmo? Nem Vitória? Você inventou toda aquela história de filho, gravidez. Ela tentou se esquivar. Rapaz, Agnaldo, claro que não. Como não? Eu vi. Você entendeu errado, amor. Amor uma ova. Não me chame de amor. Criatura falsa. Meu Deus, eu nunca imaginei que você fosse Foi o fim para nós dois. E nem poderia ser de outro jeito, né? Tudo bem que ela me amava, que ela gostava de mim. Que eu desde o começo, quando botei na cabeça que a gente ia terminar, tinha medo de terminar justamente para não magoá-la, porque ainda, sabe, era uma pessoa de quem eu tava tudo certo. Mas chegar aquele ponto Sabe o que mais me doeu? Nem foi ela ter inventado que estava grávida. O que mais me machucou foi ela ter mentido que tinha perdido a criança. Porque para mim, o sofrimento foi real. Não, não foi fictício. Porque eu, na minha cabeça, a criança existia. Então eu sofri como se tivesse perdido um filho. Olha, aquilo me feriu de morte. Ela brincou comigo. Só eu sei o que senti. Quando ela veio me contar que tinha perdido o bebê. Foi uma sensação tão horrível. Porque eu já amava aquele bebê antes mesmo de ver o rostinho dele. Meu Deus, até chorar eu chorei. Coisa que eu não fazia desde que era criança. Era o meu filho. E eu senti aquela perda, como se fosse real, porque para mim era. E aí descobri que tudo tinha sido uma farsa, não tinha bebê nenhum, nunca teve. Era tudo uma invenção, uma mentira que ela criou, para me manter do seu lado. Sabe o que eu fico me perguntando? Como que ela conseguiu chorar aquele dia, quando me contou que tinha perdido o neném? Até suas lágrimas eram mentira, meu Deus. Eram falsas. Sabe, me doeu saber que a mulher que um dia eu amei, que eu pensei em ser uma pessoa de bem, não passava de uma atriz. Uma mentirosa. Como pode, meu Deus? Até suas lágrimas eram de mentira. Tudo era mentira. Quem sabe até. O amor que ela dizia que sentia por mim, quem sabe até isso fosse falsidade, fantasia, ilusão, mais uma mentira e nada mais.
3: Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho E se for prestígio eu desenho Que eu amo você Que eu quero você e A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo, que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo e seja a melhor sensação, que preencha a vida vazia, mande embora a agonia e que traga paz pro coração. Manda embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você Começar pela melhor metade e te mostrar tudo de bom que tenho. E se for preciso, eu desenho. Que eu amo você e que eu quero você. E a outra metade é defeito. E você vai saber de qualquer jeito anjo. E traga sentido novo E tenha paixão, desejo que tenha voz E vejo que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que traga paz pro coração
0: Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Eu tinha só 13 anos quando o Luciano se mudou ali para aquela casa. Mudou e veio junto com os pais. Ele era mais velho, devia ter uns 20, 20 e poucos anos. Nem olhar para mim, ele olhava. Claro, né? Eu era uma criança. Só que nem isso impediu que eu me encantasse por ele. Era um rapaz tão bonito. Lembro que ele tinha uma moto. E só de escutar o barulho daquela moto, eu já me transformava. Corria para a janela para ver se conseguia vê-lo, nem que fosse por um instante. Apesar de ser tão menina, e mesmo nunca tendo trocado uma palavra sequer com ele, nem mesmo um simples oi. A verdade é que esse rapaz passou a dominar os meus pensamentos. Eu era uma menina tímida e mesmo quando quando vi ali na frente chegando ou saindo, não tinha nem coragem de cumprimentá-lo. Ele também repito, nem me dava bola, nem devia notar a minha presença. Devia me achar muito criança, já que repito, eu era apenas uma menina de anos. E apesar de tudo, eu também não tinha nenhuma pretensão. Eu tinha uma irmã mais velha que colecionava papéis de carta. É uma coisa assim meio fora de moda hoje, mas naquele tempo, se bem que também não faz tanto tempo assim, mas sabe, era comum. Era uma coleção que ela havia ganho de uma tia nossa, uma coleção assim bem antiga, ele, inclusive, já era casada, tinha dois filhos. Essa é minha irmã só que depois que se casou e se mudou ali de casa, deixou um monte de coisas, inclusive essa coleção de papel de carta para mim. Eram várias pastas com aqueles papéis de carta assim, coloridos, enfeitados, um mais lindo do que o outro. Ela também tinha me deixado alguns diários onde escrevia poesias, versos, a Fátima, ela escrevia tão bem, sabe, coisas tão bonitas, eu adorava ver as coisas que ela escrevia. No fim, de tanto ler aquelas coisas todas da minha irmã, eu, vamos dizer que eu acabei tomando gosto pela escrita, pela leitura, e pelo fato de ser uma menina romântica, sonhadora, eu até arriscava escrever uns versinhos e de, desde que o Luciano se mudou ali para aquela casa na nossa rua que eu me encantei por ele tudo que eu escrevia tinha a ver justamente com esse moço com a paixão que ele tinha despertado em mim lembro que às vezes era tarde da noite e eu estava ali rabiscando algumas palavras e, e sabe, quando ouvia aquele barulho do, da, da moto, sabia que era ele que estava chegando. Os meus cadernos de escola, por exemplo, estavam cheios de coisas que eu escrevia. Tudo pensando nele. Era até estranho porque ele nem me notava. Olha, eu acho que naquela época, nem olhar para mim ele tinha olhado, nem uma única vez. Não devia saber que eu existia. E no entanto tomada por aquele sentimento eu vivia escrevendo versos de amor em relação a ele eu tinha uma amiga que até comentava escuta Bianca ele sabe que você gosta dele? Claro que não né? Eu nunca falei ah se fosse eu eu já teria me declarado há muito tempo ela falava assim porque ela era assim uma menina mais atirada mais namoradeira sabe, eh, não era como eu, eu era muito tímida, muito, muito acanhada, já eu sempre fui desse jeito, sabe, eh, envergonhada de tudo, pode até parecer mentira, principalmente para os padrões de hoje, mas eu nunca tinha dado sequer um beijo em nenhum menino, essa minha amiga por exemplo, <risos> o fato é que tímida ou desinibida, eu vivia pensando nesse rapaz. A minha grande viagem era escrever aqueles versos. E depois que conheci o Luciano, que eu me encantei, meu passatempo predileto era declarar a minha paixão naqueles papéis de carta. Eu escrevia e guardava numa outra pasta para poder ler depois. Às vezes, eu via com outras meninas ali na frente, ou então na garupa da sua moto, e claro que me sentia mal, né? Com ciúmes. E até vontade de chorar. O tempo, no entanto, foi passando. Eu fui ficando mais velha. Meus sentimentos também foram mudando. Só que aquilo que eu sentia por eles se mudaram. Foram para. para pior. E eu digo pior. Porque era uma coisa sem esperança. Lembro que logo depois que completei 17 anos. que notei. Os seus olhares em mim pela primeira vez, sabe? Eu até me surpreendi. É claro, né? Já não era mais uma menininha, uma criança. Era ainda uma adolescente, tudo bem, mas já tinha um corpo formado, já era uma mulher. Lembro que um dia eu estava saindo, tinha combinado de encontrar uma amiga ali perto, e ele estava ali na frente, mexendo na moto. Foi a primeira vez. Pelo menos que eu tenha notado, percebido, que ele olhou realmente para mim. Não só olhou, como depois ficou me acompanhando com o olhar. Nossa, meu coração bateu tão forte. Porque até então, parecia que ele nem sabia da minha existência. Sabe, quando você passa assim ao lado da pessoa, e ela nem tchum, parece que você é um poste, sabe o. Ele nem olha para o lado. Eu devia ser, pelo menos até aquele dia, a pessoa mais insignificante do mundo para ele. Enquanto eu sabia o seu nome, desde o primeiro dia que ele morava ali, ele nem devia imaginar que eu me chamava Bianca. Nessa época, eu já com 17 anos, já não era assim mais tão tímida, tão encabulada, tanto que numa outra vez que passei por ele, não resisti e o cumprimentei. Pensei que ele não fosse da bola, mas não. Devolveu o sorriso e me cumprimentou também. Aliás, mais do que isso, até puxou conversa, quis saber o meu nome, não falei que ele não sabia? Não fazia nem ideia. Minhas pernas até amoleceram naquela hora. E foi a partir daquele dia quando a gente conversou pela primeira vez, que as coisas começaram a mudar um pouco entre nós. Sempre que nos víamos, às vezes ele puxava assunto. Lembro que um dia ele perguntou a minha idade e quando eu falei que já tinha quase 18, ele se surpreendeu. Nossa, pensei que você fosse mais novinho. Bom, na verdade, exagerei um pouco, eu não tinha quase 18 anos coisa nenhuma. Tinha recém completado 17. Mas dava na mesmo, pelo menos para mim. E aos poucos a gente foi se aproximando. E foi acontecendo aquilo que, pelo menos na minha cabeça, jamais aconteceria. Fomos conversando até que um dia ele perguntou: eu não tinha medo de andar de moto e me convidou para dar uma volta. Sabe quando você não acredita? Eu já tinha imaginado aquilo tantas vezes, eu andando de moto com ele na garupa. Segurando na sua cintura. Sem conseguir esconder a minha empolgação, aceitei o convite na mesma hora. E tudo aconteceu do jeitinho que eu imaginava. Subi na garupa da moto eu abracei assim com tanta força. Ele nem foi muito longe. Andou alguns quarteirões apenas e aí parou assim numa praça que tinha uns brinquedos ali, uma cancha de areia, alguns aparelhos de ginástica. Como era uma tarde de sábado, tinha algumas pessoas por ali e a gente ficou ali conversando. Eu ainda meio sem acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo e foi então que para minha surpresa entre uma coisa e outra, ele falou aquela frase. Nossa, você é uma menina tão linda. Bom, foi o que bastou <risos> para me deixar tímida, como se eu tivesse ainda 13 anos. Depois ele ainda quis saber se eu não tinha algum namoradinho na escola. <risos> ah, se ele soubesse o que eu sentia ah se ele imaginasse que desde menininha eu suspirava por ele que vivia escrevendo cartinhas de amor versinhos apaixonados naqueles papéis de carta da coleção da minha irmã sabe nesse dia aconteceu alguma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que fosse acontecer ele me pediu um beijo quer dizer pediu mas nem esperou minha resposta né foi logo colando a sua boca na minha. Olha só que senti seus braços assim me envolvendo, sua boca grudada na minha. A minha sensação é que estava sonhando. Aquilo não podia estar acontecendo mesmo. Quase desabei no chão depois que ele me soltou. Porque era algo que eu sonhava, mas não imaginava que fosse acontecer e tão rápido. Aí eu fiquei até sem ar. De tão demorado que foi aquele beijo. Eu vivia sonhando, imaginando, mas não pensei que um dia aquilo fosse realmente se tornar realidade. Naturalmente que agora, com 17 anos, eu já tinha beijado dois ou três meninos, mas nada parecido com aquele beijo. Aquele beijo foi especial, ele me arrebatou, me levou aos céus e aquela não foi a única vez que ele me chamou para dar uma volta eu ficava esperando porque a gente sempre acabava se beijando e ficando junto e numa dessas vezes não sei de onde tirei coragem e confessei sabe que eu tenho um monte de cartinha que eu escrevi para você ele me olhou assim meio incrédulo, né? Porque deve ter pensado, cartinha nossa, que coisa mais antiga mas como assim? Olha, até me bateu um certo arrependimento. Uma vergonha de tocar naquele assunto, porque era uma coisa que eu fazia quando eu tinha 13, 14 anos. Mas ele ficou curioso. E ficou ali perguntando que cartinhas que eram aquelas e aí eu não tive alternativa a não ser contar a história toda, que eu gostava dele desde os meus tempos de menina que vivia escrevendo versos, poeminhas, cartas de amor, mas que nunca tive coragem de entregar. Ele fez a maior cara de surpresa do mundo. E aí que saber. Nossa, nunca pude imaginar. Mas você guarda essas cartas jogou jogo fora? Claro que não. Eu tenho sim. Todas elas. Estão todas guardadas numa pastinha que eu tenho lá no meu quarto. Ah, mas então. Você vai me desculpar, mas você vai ter que trazer pra eu ver. Fiquei curioso. Apesar de ter ficado meio cabulada, ele insistiu tanto que eu prometi. Queria mostrar uma cartinha pra ele. Lembro que eu falei. Eu te mostro, mas. É só uma, viu? E tem mais. Não vai rir, viu? É uma coisa que eu escrevi quando era menina. Na verdade bastava ler uma daquelas cartinhas para saber o que havia escrito nas outras porque era mais ou menos a mesma coisa, lendo uma era a mesma coisa que li, ler todas elas nesse dia não sei se por conta da revelação que eu fiz ele me beijou de um modo tão ardente a paixão que pulsava dentro de mim se agitou ainda mais com aquele beijo fazendo meu corpo todo trepidar até que alguns dias depois a gente se encontrou de novo e eu levei uma daquelas cartinhas para ele, dar uma olhada naturalmente que escolhi aquela a dedo, né? A que eu tinha achado mais bonita e a que tinha sido pelo menos a meu ver a menos infantil, porque repito fiquei com um pouco de vergonha de mostrar ele leu atentamente e às vezes assim, quando passava por uma, por uma parte assim da, 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 da carta, ele sorria e no fim, voltou a dizer que nunca poderia imaginar que eu gostasse dele há tanto tempo. Ficamos juntos mais algumas vezes, trocamos muitos beijos, até que um dia ele me falou que ia me levar a um lugar muito especial. Um lugar aonde provavelmente eu nunca tinha ido. Olha, eu imaginei tanta coisa, mas... Sabe, o, o lugar propriamente dito, eu jamais poderia supor que fosse aquele. Bom, nessa altura da minha narrativa, acho que não preciso nem dizer que é hora virgem. E sabe, não sei o que aconteceu comigo, mas eu fiquei tão nervosa, porque de repente me bateu assim uma, uma preocupação. Sei lá. Quando ele parou Diante daquele motel, depois de dizer que iria me levar a um lugar assim é, diferente, muito especial, aonde eu talvez nunca tivesse ido, repito, eu pensei em um monte de coisa, menos naquilo. E repito, não sei o que houve comigo. Mas quando ele parou o carro, eu fiquei tão nervosa, eu comecei a tremer ele pegou pela minha mão e foi me levando até a recepção do motel e foi só aí que porque eu fiquei assim quase paralisada foi só aí que eu consegui abrir a minha boca porque é que você me trouxe nesse lugar Luciano eu não vou entrar com você me leva de volta o esquisito foi que eu falei aquilo mas ele nem deu bola ela falou aquela frase, quer dizer aquela palavra única relaxa não vai acontecer nada demais, ele acrescentou depois, não vou fazer nada que você não queira, tá bom? resumindo ele pegou uma chave com a moça da recepção e ele foi dando seguimento àquela nossa aventura eu não estava esperando por aquilo, juro por Deus, na verdade, não estava esperando e nem estava preparado. Sabe, não vou negar, eu, eu já tinha até imaginado a gente fazendo amor um dia. Já tinha pensado em como seria viver aquele momento sublime com ele. Qual é a mulher que não sonha ter a sua primeira vez com o um homem que ama? E comigo não era diferente. É claro que eu pensava nisso. Só que Acabei descobrindo que uma coisa é sonhar, outra coisa é viver a realidade. Repito, eu não estava preparado. E eu digo isso porque assim que entramos naquele quarto parece que o Luciano ele ele se transformou assim numa outra pessoa porque ele sempre foi tão carinhoso comigo, sempre. Mas não sei, ele o jeito dele ele ficou diferente ali, sozinho comigo naquele quarto e ficou assim tão afoito, até meio bruto, tentou tirar a, a minha blusinha e começou a me beijar de um modo, ele estava tão agitado, parecia nervoso inclusive, repito, eu queria muito ter a minha primeira vez com ele, já tinha imaginado aquela cena muitas e muitas vezes, mas não daquele jeito, e não, naquele momento, eu não estava preparada. Eu só estava preparada para sonhar, não para viver aquilo. E talvez por isso tenha ficado assim assustada tanto que comecei a chorar. Luciano, para, 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 por favor, vamos embora daqui. Eu, eu falei para você que não queria entrar. Eu pedi, mas ele não me ouvia, não me soltava. E quando ele tentou tirar a minha calça, eu fiquei ainda mais desesperada e o empurrei. Até que pelas tantas ele parou. Deu alguns passos assim para trás e ficou olhando para mim com aquela cara de zangado. De que não estava gostando de me vexonando. Eu até me assustei com o jeito dele. E me assustei ainda mais quando ele falou: Que foi, hein, Bianca? Você vai ficar fazendo doce agora? Você também não queria? Fala pra mim. E em vez de responder, entre lágrimas, eu só pedia pra que a gente fosse embora. Ele se irritou. Ficou furo da vida comigo. Sabe, nem parecia a mesma pessoa falou assim, mas de uma maneira tão estúpida, era só que me faltava, bom, bem feito pra mim, né? É isso que dá a se envolver com criança, menina, quer saber? Vamos embora mesmo dessa porcaria de lugar. Falou aquilo e já foi pegando a chave do quarto, que estava assim em cima da mesinha, eu nunca tinha visto eu nunca o tinha visto daquele modo. Tão irritado, tão nervoso, repito, parecia outra pessoa. Embora, apesar de contrariado, pelo menos ele não insistiu. E a gente acabou indo embora daquele lugar. Sem que acontecesse nada demais entre nós. Ele tentou, mas é como eu falei, eu não estava preparado. Não era o meu momento naturalmente ele ficou irritado, foi estúpido comigo e quando chegamos à esquina da rua de casa, ele parou a moto e só falou aquilo, desce Bianca, se você puder deixar o capacete ali no quintal de casa, eu agradeço, tá bom? Sabe, ele falou comigo como se eu fosse uma qualquer, falou comigo como se eu fosse, sabe, um ninguém quer imaginar como eu me senti naquela hora só porque eu tinha me recusado a me entregar a ele naquele momento ele me tratou daquele modo como se eu tivesse feito com uma coisa de propósito meu Deus será que ele não podia se colocar no meu lugar por um segundo eu era virgem não tinha esperança de nada mesmo sabendo de tudo que eu sentia por ele ele foi estúpido comigo e acredite quem quiser mas aquela foi a última vez que aconteceu alguma coisa entre nós porque ele virou a cara para mim mesmo quando passava e até me cumprimentava fazia aquela cara de entojo sabe como se fosse superior meu Deus por que tudo isso não precisava ser assim eu não precisava me tratar daquele modo, só porque não me sentia preparada, não quis fazer aquilo que sabe, eu até queria, mas não conseguia, senti que não era o momento. Que... Ele virou a cara para mim, se afastou e passou a me tratar como se eu fosse invisível, de novo, como acontecia lá atrás, quando eu era uma menina de 13 anos olha como dói a indiferença e o desprezo desse homem eu sei que devia até entender eu sei que devia esquecer eu sei que não devia dar tanta importância para isso mas o que eu posso fazer me dói essa indiferença toda dele principalmente depois de ter provado o sabor dos seus beijos antes quando tudo não passava de um sonho, uma fantasia de menina, tava tudo bem, pouco importava o fato de saber que ele nem sabia da minha existência, só que agora é diferente, agora que o meu sonho se tornou realidade, pelo menos em parte, eu não consigo me libertar dessa tristeza, desse vazio, essa sensação de abandono, essa melancolia que tá tomando conta de mim, como está sendo difícil meu Deus como está sendo doído hoje em vez de escrever versinhos apaixonados eu molho aqueles papéis de carta com as minhas lágrimas porque depois que provei o mel da sua boca nunca pensei que fosse experimentar o amargor da solidão o fel da saudade essa tristeza que me corrói a cada minuto que passa. Por que não consigo esquecer desse homem, meu Deus? Ele foi tão tão estúpido comigo, tão agiu comigo de um jeito assim tão diferente do que eu imaginava e do jeito que inclusive me tratou algumas vezes, mas quando eu mais precisava que ele me entendesse, ele não entendeu e se transformou naquele homem estúpido, irritado, nervoso e me abandonou. Me abandonou como se eu não valesse nada, como se ele não tivesse nem estima por mim, nada, como se eu fosse ninguém ou como se eu continuasse a ser aquela criança lá do passado, aquela menina de 13 anos que escrevia versinhos de amor para ele. Que ele chegou a ler. Nem deu tanta bola, mas resolveu aproveitar daquela minha paixão para fazer o que ele queria. E que eu queria também, mas não estava preparada. Por que é que ele não me entendeu, meu Deus? Essa pergunta que até hoje eu me faço. Será que eu... não deu para ele perceber? que eu não estava preparada, que eu também queria e que aconteceria dali a uma semana, um mês, sei lá, mas ele não teve nem paciência comigo e hoje me despreza, hoje tem aquele sentimento assim de indiferença por mim, como se eu fosse uma qualquer, como se nem me conhecesse, como se eu fosse ninguém.
1: But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened
0: Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Eu tinha só 13 anos quando o Luciano se mudou ali. Para aquela casa. Mudou e veio junto com os pais. Ele era mais velho, devia ter uns 20, 20 e poucos anos. Nem olhar para mim, ele olhava. Claro, né? Eu era uma criança. Só que nem isso me impediu que eu me encantasse por ele. Era um rapaz tão bonito. Lembro que ele tinha uma moto. E só de escutar o barulho daquela moto, eu já me transformava. Corria para a janela para ver se conseguia vê-lo nem que fosse por um instante. Apesar de ser tão menina e mesmo nunca tendo trocado uma palavra sequer com ele, nem mesmo um simples oi. A verdade é que esse rapaz passou a dominar os meus pensamentos. Eu era uma menina tímida. E mesmo quando quando via ali na frente, chegando ou saindo, não tinha nem coragem de cumprimentá-lo. Ele também, repito, nem me dava bola, nem devia notar a minha presença. Devia me achar muito criança, já que, repito, eu era apenas uma menina de anos. e apesar de tudo, eu também não tinha nenhuma pretensão. Eu tinha uma irmã mais velha que colecionava papéis de carta, coisa assim meio fora de moda hoje, mas naquele tempo, isso bem que também não faz tanto tempo assim, mas sabe, era comum. Era uma coleção que ela havia ganho de uma tia nossa, uma coleção assim bem antiga. Ele, inclusive já era casada, tinha dois filhos, essa minha irmã, só que depois que se casou e se mudou ali de casa, deixou um monte de coisas, inclusive essa coleção de papel de carta para mim eram várias pastas com aqueles papéis de carta assim, coloridos, enfeitados, um mais lindo do que o outro. Ela também tinha me deixado alguns diários onde escrevia poesias, versos, a Fátima, ela escrevia tão bem, sabe, coisas tão bonitas, eu adorava ver as coisas que ela escrevia. No fim, de tanto ler aquelas coisas todas da minha mãe eu, vamos dizer que eu acabei tomando gosto pela escrita pela leitura e pelo fato de ser uma menina romântica, sonhadora eu até arriscava escrever uns versinhos e de, desde que o Luciano se mudou ali para aquela casa, na nossa rua que eu me encantei por ele tudo que eu escrevia tinha a ver justamente com esse moço com a paixão que ele tinha despertado em mim lembro que às vezes era tarde da noite e eu estava ali rabiscando algumas palavras e, e sabe quando ouvia aquele barulho do, da, da moto sabia que era ele que estava chegando os meus cadernos de escola por exemplo estavam cheios de coisas que eu escrevia tudo pensando nele era até estranho porque ele nem me notava olha, eu acho que naquela época nem olhar para mim ele tinha olhado, nem uma única vez não devia saber que eu existia e no entanto tomada por aquele sentimento eu vivia escrevendo versos de amor em relação a ele eu tinha uma amiga que até comentava escuta Bianca, ele sabe que você gosta dele? claro que não, né? eu nunca falei ah, se fosse eu eu já teria me declarado há muito tempo ela falava assim porque ela era assim uma menina mais atirada, mais namoradeira sabe? Não era como eu, eu era muito tímida, muito muito acanhada, já eu sempre fui desse jeito, sabe? Envergonhada de tudo pode até parecer mentira principalmente para os padrões de hoje, mas eu nunca tinha dado sequer um beijo em nenhum menino essa minha amiga, por exemplo. Hum. O fato é que, tímida ou desinibida, eu vivia pensando nesse rapaz. A minha grande viagem era escrever aqueles versos. E depois que conheci o Luciano, que eu me encantei, meu passatempo predileto era declarar a minha paixão daqueles papéis de carta. Eu escrevia e guardava numa outra pasta para poder ler depois. Às vezes eu via com outras meninas ali na frente ou então na garupa da sua moto, e claro que me sentia mal, né? Com ciúmes e até vontade de chorar. O tempo, no entanto, foi passando. Eu fui ficando mais velha, meus sentimentos também foram mudando. Só que aquilo que eu sentia por ele se mudaram foram para para pior. E eu digo pior, porque era uma coisa sem esperança. Lembro que logo depois que completei 17 anos, que notei os seus olhares em mim pela primeira vez, sabe? Eu até me surpreendi, é claro, né? Já não era mais uma menininha, uma criança, era ainda uma adolescente, tudo bem, mas já tinha um corpo formado, já era uma mulher lembro que um dia eu estava saindo tinha combinado de encontrar uma amiga ali perto e ele estava ali na frente mexendo na moto foi a primeira vez pelo menos que eu tenha notado percebido que ele olhou realmente para mim não só olhou como depois ficou me acompanhando com o olhar nossa meu coração bateu tão forte porque até então parecia que ele nem sabia da minha existência. Sabe, quando você passa assim ao lado da pessoa, e ela nem tchum, parece que você é um poste, sabe o? Ele nem olha para o lado. Eu devia ser, pelo menos até aquele dia, a pessoa mais insignificante do mundo para ele. Enquanto eu sabia o seu nome, desde o primeiro dia que ele morava ali, ele nem devia imaginar que eu me chamava Bianca. Nessa época, eu já com 17 anos, já não era assim mais tão tímida, tão encabulada. Tanto que, numa outra vez que passei por ele, não resisti e o cumprimentei. Pensei que ele não fosse da bola, mas não. Devolveu o sorriso e me cumprimentou também. Aliás, mais do que isso, até puxou conversa, quis saber o meu nome, não falei que ele não sabia? Não fazia nem ideia. Minhas pernas até amoleceram naquela hora. E foi a partir daquele dia, quando a gente conversou pela primeira vez, que as coisas começaram a mudar um pouco entre nós. Sempre que nos víamos, às vezes ele puxava assunto. Lembro que um dia ele perguntou a minha idade. E quando eu falei que já tinha quase 18, ele se surpreendeu. Nossa, pensei que você fosse mais novinho. Bom, na verdade, exagerei um pouco. Eu não tinha quase 18 anos, coisa nenhuma. Tinha recém completado 17. Mas dava na mesma, pelo menos para mim. E aos poucos, a gente foi se aproximando. E foi acontecendo aquilo que pelo menos, na minha cabeça, jamais aconteceria. Fomos conversando, até que um dia ele perguntou se eu não tinha medo de andar de moto e me convidou para dar uma volta. Sabe quando você não acredita? Eu já tinha imaginado aquilo tantas vezes, eu andando de moto com ele, na garupa, segurando na sua cintura. Sem conseguir esconder a minha empolgação aceitei o convite na mesma hora e tudo aconteceu do jeitinho que imaginava subi na garupa da moto eu abracei assim com tanta força ele nem foi muito longe andou alguns quarteirões apenas e aí parou assim numa praça que tinha uns brinquedos ali uma cancha de areia alguns aparelhos de ginástica como era uma tarde de sábado tinha algumas pessoas por ali e a gente ficou ali, conversando. Eu ainda meio sem acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. E foi então que, para minha surpresa, entre uma coisa e outra, ele falou aquela frase: Nossa, você é uma menina tão linda. Bom, foi o que bastou <risos> para me deixar tímida, como se eu tivesse ainda 13 anos. Depois ele ainda aqui saber se eu não tinha algum namoradinho na escola. Ah, se ele soubesse o que eu sentia. Ah, se ele imaginasse que desde menininha eu suspirava por ele. Que vivia escrevendo cartinhas de amor. Versinhos apaixonados. Naqueles papéis de carta da coleção da minha irmã. Sabe, nesse dia aconteceu alguma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que fosse acontecer. Ele me pediu um beijo, quer dizer, pediu, mas nem esperou minha resposta, né? Foi logo colando a sua boca na minha. Olha só que senti seus braços assim me envolvendo, sua boca grudada na minha. A minha sensação é que estava sonhando. Aquilo não podia estar acontecendo mesmo. Quase desabei no chão depois que ele me soltou. Porque era algo que eu sonhava, mas não imaginava que fosse acontecer e tão rápido. Aí eu fiquei até sem ar. De tão demorado que foi aquele beijo. Eu vivia sonhando, imaginando, mas não pensei que um dia aquilo fosse realmente se tornar realidade. Naturalmente que agora, com 17 anos. Eu já tinha beijado dois ou três meninos, mas nada parecido com aquele beijo. Aquele beijo foi especial, ele me arrebatou, me levou aos céus. E aquela não foi a única vez que ele me chamou para dar uma volta. Eu ficava esperando, porque a gente sempre acabava se beijando e ficando junto. E numa dessas vezes não sei de onde tirei coragem e confessei. Sabe que eu tenho um monte de cartinha que eu escrevi para você? Ele me olhou assim meio incrédulo, né? Porque deve ter pensado, cartinha? Nossa, que coisa mais antiga. Mas, como assim? Olha, até me bateu um certo arrependimento, uma vergonha de tocar naquele assunto, porque era uma coisa que eu fazia quando eu tinha 13, 14 anos, mas ele ficou curioso e ficou ali perguntando que cartinhas que eram aquelas e aí eu não tive alternativa a não ser contar a história toda, que eu gostava dele desde os meus tempos de menina, que vivia escrevendo versos, poeminhas, cartas de amor, mas que nunca tive coragem de entregar. Ele fez a maior cara de surpresa do mundo. E aí que saber? Nossa, nunca pude imaginar. Mas você guarda essas cartas? Jogou fora? Claro que não. Eu tenho sim. Todas elas estão todas guardadas numa pastinha que eu tenho lá no meu quarto. Ah, mas então você vai me desculpar, mas você vai ter que trazer para ver. Fiquei curioso. Apesar de ter ficado meio cabulada, ele insistiu tanto que eu prometi. Queria mostrar uma cartinha para ele. Lembro que eu falei: Bom, Eu te mostro, mas é só uma, viu? E tem mais. Não vai rir, viu? É uma coisa que eu escrevi quando era menina. Na verdade, bastava ler uma daquelas cartinhas para saber o que havia escrito nas outras, porque era mais ou menos a mesma coisa. Lendo uma, era a mesma coisa que ele ler todas elas. Nesse dia. Não sei se por conta da revelação que eu fiz, ele me beijou de um modo tão ardente. A paixão que pulsava dentro de mim se agitou ainda mais com aquele beijo, fazendo o meu corpo todo trepidar. Até que alguns dias depois a gente se encontrou de novo e eu levei uma daquelas cartinhas para ele, dar uma olhada. Naturalmente que escolhi aquela a dedo, né? A que eu tinha achado mais bonita. E é a que tinha sido, pelo menos a meu ver, a menos infantil. Porque repito, fiquei com um pouco de vergonha de mostrar. Ele leu atentamente e às vezes, assim, quando passava por uma por uma parte, assim, da da da, da carta, ele sorria. E no fim, voltou a dizer que nunca poderia imaginar que eu gostasse dele há tanto tempo. Ficamos juntos mais algumas vezes, Trocamos muitos beijos. Até que um dia ele me falou que ia me levar a um lugar muito especial. Um lugar aonde provavelmente eu nunca tinha ido. Olha, eu imaginei tanta coisa. Mas, sabe, o, o, o lugar propriamente dito, eu jamais poderia supor que fosse aquele. Bom, nessa altura da minha narrativa. Acho que não preciso nem dizer que é hora virgem. E sabe, não sei o que aconteceu comigo, mas eu fiquei tão nervosa. Porque de repente me bateu assim uma uma preocupação. Sei lá. Quando ele parou diante daquele motel, depois de dizer que iria me levar a um lugar assim é, diferente, muito especial aonde eu talvez nunca tivesse ido, repito, eu pensei em um monte de coisa, menos naquilo. E repito, não sei o que houve comigo, mas quando ele parou o carro, eu fiquei tão nervosa, eu comecei a tremer, ele pegou pela minha mão e foi me levando até a recepção do motel e foi só aí que porque eu fiquei assim quase paralisada foi só aí que eu consegui abrir a minha boca porque é que você me trouxe nesse lugar Luciano eu não vou entrar com você me leva de volta o esquisito foi que eu falei aquilo mas ele nem deu bola só falou aquela frase quer dizer aquela palavra única relaxa não vai acontecer nada demais ele acrescentou depois, não vou fazer nada que você não queira, tá bom? Resumindo, ele pegou uma chave com a moça da recepção e ele foi dando seguimento àquela nossa aventura. Eu não estava esperando por aquilo, juro por Deus, na verdade, não estava esperando e nem estava preparado. Sabe, não vou negar, eu, eu já tinha até imaginado a gente fazendo amor um dia. Já tinha pensado em como seria viver aquele momento sublime com ele. Qual é a mulher que não sonha ter a sua primeira vez com um homem que ama? E comigo não era diferente. É claro que eu pensava nisso. Só que acabei descobrindo que uma coisa é sonhar, outra coisa é viver a realidade. Repito, eu não estava preparado. E eu digo isso porque assim que entramos naquele quarto parece que o Luciano ele ele se transformou assim numa outra pessoa porque ele sempre foi tão carinhoso comigo sempre mas não sei ele o jeito dele ele ficou diferente ali sozinho comigo naquele quarto e ficou assim tão afoito até meio bruto Tentou tirar a, a minha blusinha e começou a me beijar de um modo. Ele estava tão agitado, parecia nervoso, inclusive, repito. Eu queria muito ter a minha primeira vez com ele. Já tinha imaginado aquela cena muitas e muitas vezes. Mas não daquele jeito. E não naquele momento. Eu não estava preparada. Eu só estava preparada para sonhar. Não para viver aquilo e talvez por isso tenha ficado assim assustada, tanto que comecei a chorar, Luciano, para, 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 por favor, vamos embora daqui, eu eu falei pra você que não queria entrar, eu pedi, mas ele não me ouvia, não me soltava, e quando ele tentou tirar a minha calça, eu fiquei ainda mais desesperada, e o empurrei, até que pelas tantas, ele parou, Deu alguns passos assim, para trás, e ficou olhando para mim. Com aquela cara de... zangado. De que não estava gostando de me ver chorando. Eu até me assustei com o jeito dele. E me assustei ainda mais quando ele falou: Que foi, hein, Bianca? Você vai ficar fazendo doce agora? Você também não queria? Fala pra mim. Em vez de responder, entre lágrimas, eu só pedia pra que a gente fosse embora. Ele se irritou. Ficou furo da vida comigo. Sabe, nem parecia a mesma pessoa. Falou assim, mas de uma maneira tão estúpida. Era só que me faltava. Bom, bem feito pra mim, né? É isso que dá a se envolver com criança, menina, quer saber? vamos embora mesmo dessa porcaria de lugar falou aquilo e já foi pegando a chave do quarto que estava assim em cima da mesinha eu nunca tinha visto eu nunca o tinha visto daquele modo tão irritado tão nervoso, repito parecia outra pessoa embora apesar de contrariado pelo menos ele não insistiu e a gente acabou indo embora daquele lugar sem que acontecesse nada demais entre nós ele tentou mas é como eu falei eu não estava preparado não era o meu momento naturalmente ele ficou irritado foi estúpido comigo e quando chegamos à esquina da rua de casa ele parou a moto e só falou aquilo Desce Bianca. Se você puder deixar o capacete ali no quintal de casa, eu agradeço, tá bom? Sabe, ele falou comigo como se eu fosse uma qualquer. Falou comigo como se eu fosse, sabe, um.. Ninguém queria imaginar como eu me senti naquela hora. Só porque eu tinha me recusado a me entregar a ele naquele momento. Ele me tratou daquele modo, como se eu tivesse feito alguma coisa de propósito. Meu Deus! Será que ele não podia se colocar no meu lugar por um segundo? Eu era virgem, não tinha esperança de nada. Mesmo sabendo de tudo que eu sentia por ele, ele foi estúpido comigo. E acredite quem quiser, mas aquela foi a última vez que aconteceu alguma coisa entre nós, porque ele virou a cara para mim, mesmo quando passava e até me cumprimentava, fazia aquela cara de entojo, sabe? Como se fosse superior, meu Deus, por que tudo isso? Não precisava ser assim, eu não precisava me tratar daquele modo, só porque não me sentia preparada, não quis fazer aquilo que sabe, eu até queria, mas não conseguia, senti que não era o momento, que... ele virou a cara para mim, se afastou, e passou a me tratar como se eu fosse invisível, de novo, como acontecia lá atrás, quando eu era uma menina de 13 anos, olha como dói a indiferença e o desprezo desse homem, eu sei que devia até entender, eu sei que devia esquecer, eu sei que não devia Dá tanta importância para isso. Mas o que eu posso fazer? Me dói essa indiferença toda dele. Principalmente depois de ter provado o sabor dos seus beijos. Antes, quando tudo não passava de um sonho, uma fantasia de menina, estava tudo bem. Pouco importava o fato de saber que ele nem sabia da minha existência. Só que agora é diferente. Agora que o meu sonho se tornou realidade, pelo menos em parte, eu não consigo me libertar dessa tristeza, desse vazio, essa sensação de abandono, essa melancolia que está tomando conta de mim. Como está sendo difícil, meu Deus? Como está sendo doído? Hoje, em vez de escrever versinhos apaixonados, eu molho aqueles papéis de carta com as minhas lágrimas, porque depois que provei o mel da sua boca, nunca pensei que fosse experimentar o amargor da solidão, o fel da saudade, essa tristeza que me corrói a cada minuto que passa. Por que não consigo esquecer desse homem, meu Deus? Ele foi tão tão estúpido comigo tão agiu comigo de um jeito assim tão diferente do que eu imaginava e do jeito que inclusive me tratou algumas vezes mas quando eu mais precisava que ele me entendesse ele não entendeu e se transformou naquele homem estúpido irritado nervoso e me abandonou me abandonou como se eu não valesse nada, como se ele não tivesse nem estima por mim, nada, como se eu fosse ninguém, ou como se eu continuasse a ser aquela criança lá do passado, aquela menina de 13 anos que escrevia versinhos de amor para ele, que ele chegou a ler, nem deu tanta bola, mas resolveu aproveitar daquela minha paixão para fazer o que ele queria e que eu queria também, mas não estava preparada. Por que é que ele não me entendeu, meu Deus? Essa pergunta que até hoje eu me faço. Será que eu não deu para ele perceber que eu não estava preparada, que eu também queria e que aconteceria dali a uma semana, um mês, sei lá. Mas ele não teve nem paciência comigo. E hoje me despreza. Hoje tem aquele sentimento assim de indiferença por mim, como se eu fosse uma qualquer, como se nem me conhecesse, como se eu fosse ninguém.
1: I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you. Again. I ain't never gonna shut you out